0: Eh bien, nous allons, nous venons dans cette nuit des sexualités sur Frequenza Nostre. Il est 2h56. Oui, on a dit que c'était la nuit, c'est la nuit. Hein Alors, ben voilà, on a entendu Tess qui nous parlait de tous ces, ces outils de travail, en tout cas de ses outils de plaisir. Euh, merci vraiment, merci à elle. Alors, on a eu des questions
1: d'auditeurs, Paul. Euh, oui, tout à fait, puisque nous avions lancé euh, un appel à témoins et nous avons eu...
0: <rire> c'est la, la, fin, la, fin la, 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 fin, la fin de la soirée, voilà. Effectivement, il y a eu des questions.
1: Il y a eu des questions, donc maintenant c'est le temps des réponses. Et les auditeurs et auditrices ont envoyé euh, donc, euh, ces, 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 ces questions par euh, vocale et vous allez pouvoir euh, les entendre euh, tout de suite. Et bien, Tout
0: de suite, on va commencer par la première question. Euh, allez, c'est parti.
2: Je suis un homme je... hétéro en couple. Depuis quelques mois, j'adore m'habiller en femme lors de mes rencontres libertines. Est-ce que je suis normal J'aime le contact avec l'hérésie et le cuir.
0: J'aime le contact avec l'hérésie et le cuir. Est-ce que je suis normale Alors moi, déjà, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que la
1: normalité Oui, et puis c pas, c est, c est, je, crois, je crois que sa question ne tourne pas juste que sur l'appréciation euh, du, euh, du cuir, mais aussi sur le fait qu que depuis quelque temps, euh, la personne apprécie s'habiller euh, en fille. Donc on peut supposer qu'il est en état de garçon. Du coup, nos experts, <rire> fait...
0: allez, allez, c'est pas fini. Oui, oui
2: bon, de, de toute façon, euh, euh, des femmes s'habillent en hommes. Pourquoi des hommes ne s'habilleraient pas en femmes C'est un, un, euh, un ressenti euh, particulier. De, de, on appelle ça se travestir. Je ne suis pas certain que ce soit un, un terme très, très adapté. Mais pourquoi un homme... Euh, n'aimerait pas se vêtir différemment pour une rencontre sexuelle euh, pourquoi il n'éprouverait il pas le regard de l'autre dans une tenue qui n'est pas la sienne d'ordinaire donc ça fait partie du plaisir sexuel comme Tess tout à l'heure était habillé euh, en vinyle euh, la texture, euh, la forme euh, ce que ça fait à l'autre, ce que ça fait à soi c'est quelque chose de... de qui peut, être, qui peut apporter du plaisir. Maintenant, on sent la question inquiète quand même, c'est-à-dire, est-ce que si je me travestis, est-ce que c'est -ce est grave, est-ce que c'est normal bah, C'est normal, si on a envie de le faire, que ça ne blesse personne, que ça ne choque personne au, alentour, Bah oui, il faut le faire, si on a envie de le faire, si on se sent bien comme ça, si on veut faire l'expérience, ou si on veut faire ses rencontres régulières de cette façon, pourquoi pas, si en face il y a quelqu'un de consentant, eh ben c'est parfait, c'est et, ludique.
1: Et est-ce que ce n'est pas aussi le, le, le plaisir de, du coup, de mettre en scène le rapport sexuel avec un personnage qui est à la fois soi et un autre que soi
2: Dans, dans le, la sexualité, la sexualité est ludique normalement. C'est-à-dire que ce qui fait, ce qui fait le, le, la dimension de la sexualité, c'est que quand ça se pratique dans un univers de, de confiance, on peut jouer des rôles différents. Et ce qui va générer justement la liberté d'avoir une sexualité, c'est justement de pouvoir être dans un jeu, c'est-à-dire une parenthèse. Ça ne définit pas la personne, le jeu qui est joué et, et, c'est là le danger. Quand on pose la question, est-ce que c'est normal C'est qu'on pourrait être défini par une pratique ludique. Et ça, ce serait catastrophique.
3: Oui, et puis la seule. Enfin, la sexualité n'a pas de limite. La seule limite, c'est le respect de l'autre, le respect de soi-même. Et, voilà.
0: et du consentement, c'est ce que nous disait Tess aussi tout à l'heure. C'est hein? la légalité. <rire>
4: Arnaud a pris le micro. J'approuve tout. <rire> voilà. Non, non, très... Si on approuve, c'est oui, tout. Oui. Non, je rejoins complètement. La, la, la sexualité est un jeu. Si ça devient un jugement et une contrainte, euh, c'est pas de la sexualité. Enfin, c'est, c'est pas bon.
0: Et pourtant, hein, souvent, on entend, euh, en tout cas chez les jeunes, hein, mais est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que... Voilà, Il y a quand même une notion de... Euh, alors la, pression. Pas... Ouais, de la, la, la pression. Oui, la pression
4: et l'angoisse de la performance qu'on rencontre de plus en plus, justement. Et en fait, la, la sexualité doit être faite dans la bienveillance. Je pense que c'est un mot qui n'est pas assez utilisé dans ce domaine.
0: Le respect. Oui. C'est en
2: fait, pas, pas, euh, pas tellement ce que l'on est, c'est ce que l'on fait. C'est-à-dire, on, on, on met en place un comportement, un jeu, et on ne peut jamais être déterminé. Ça ne nous définit pas de faire quelque chose, un comportement ne nous définit pas.
0: On passe à la question suivante, peut-être. Allez. Alors, bonjour à vous. Je me demande si l'ambiance d'une pièce peut influencer la tension sexuelle durant le coït ou le devoir conjugal. Merci pour la
1: réponse des experts. Eh bien, est-ce que tu as, as réussi à entendre Je n'ai pas entendu le début. Euh, Est-ce qu'une euh, pièce. pièce ou une ambiance peut euh, définir euh, le, le coït ou le devoir conjugal Je crois que c'est ça. Hein. Alors ouais. déjà, le devoir conjugal, ouais, le... je ne sais ouais.
0: pas si c'était ce terme-là, mais on ne l'aime pas. Hein.
1: Non, on n'aime pas du tout le devoir conjugal parce qu'en termes de sexualité, il n'y a aucun devoir à part celui que l'on veut bien s'imposer éventuellement.
0: Voilà. Donc, en gros, est-ce qu'on parlait de décoration tout à l'heure euh, ben, Finalement, voilà. Est-ce qu'une ambiance... Alors là, on parle de l'ambiance peut-être de la chambre, mais c'est autre chose. Est-ce qu'une ambiance euh, euh, va jouer sur, euh,
4: ben, sur le plaisir, quoi, en fait J'ai eu plein d'exemples de couples, justement. Euh, ils m'ont montré des photos de chez eux et notamment de leur chambre. Quand c'est, En fait, pour avoir une, euh, le fameux lâcher prise au sein de la sexualité... Il faut que l'endroit soit aussi adéquat, on va dire. Quand c'est rempli de bazar, que la pièce c'est bordélique, il hein, faut, faut dire ce qu'il y a. Euh, quand on se cogne dedans partout, qu'il y a du bazar sur le lit aussi, ça occupe le cerveau, je pense aussi. Et à contrario, aussi j'avais un autre, un, un autre couple, où l'homme, il fallait que la pièce soit parfaitement rangée, qu'elle soit 27 27'2", qu'il n'y ait pas les chats parce que les chats regardent et que ça gênait euh, il fallait qu'il n'y ait pas trop de lumière mais qu'il n'y qu en ait pas oui, assez madame. non plus <rire> voilà. et en fait c'était une telle contrainte de mise au niveau de la pièce que finalement toute la libido était euh, tuée, voilà, juste par la pièce en fait donc oui ça y joue
0: Audrey, <rire> Audrey Clément je te sens inspirée là <rire>
4: Euh, non, c'est juste que je trouvais ça l'image des, des chats qui le qui regardent regarde et de lui qui est super stressé. Ça, c'est vraiment trop. Rire. Mais on peut, on
0: peut, effectivement, on peut imaginer qu'on voilà, n'aime pas, euh, voilà, pas avoir les animaux au milieu. Hein, voilà. Non, mais c'est vrai que les animaux, après, quand ils vivent avec euh, l'humain, ils peuvent être très proches et très observateurs et je peux comprendre que ça puisse gêner. <rire> mais c'était juste
4: cette image dans ma tête qui me faisait trop rire des deux chats qui le fixent. Je, je Mais... crois
2: qu'on a eu la même. Coup, euh, voilà. Mais la, la, chambre, la chambre peut devenir euh, euh, complètement euh, inhibitrice. Euh, C'est-à-dire que si la sexualité se passe toujours dans le même lieu, dans le même lit, euh, dans les mêmes conditions, à la même heure, effectivement, ça ressemble à ce qu'on appelle le devoir conjugal dans la pire des formules. Et donc, à ce moment-là, on peut ne plus avoir envie... Euh, d'avoir une sexualité dans ce lieu-là. Je pense qu'il faut, dans les couples, se réinventer un peu, passer des nuits ailleurs, euh, passer du temps ensemble. Pour avoir une sexualité, quand même, il faut peut-être autre chose, c'est-à-dire euh, pouvoir passer euh, du temps à deux ailleurs, sans les enfants, par exemple. Sans pour les essayer. chats. Voilà, sans les chats, sans les chiens, sans la belle-mère ou le beau-père, et, et essayer de, de se désirer à nouveau la distance que l'on prend avec le lieu où d'habitude on, on fait l'amour.
4: Et le pire ennemi qu'on retrouve dans la chambre aussi, c'est le téléphone. Ah. Ça, il faut le bannir euh, de la chambre. Et ça écarte les couples, notamment euh, quand ils se retrouvent le soir.
0: Question suivante Ah oh, tu voulais rajouter quelque chose tout ça non, La oui, télé fait. aussi. Ah oui, <rire> bon, la télé, les écrans, enfin tout, <rire> voilà. Ouais. Ouais, on est d'accord. Allez, question suivante. On met les casques. C'est bon Allez, c'est parti. Oui,
4: bonjour, Isula Nuda. Oh. Euh, voilà, Mon problème du jour, c'est que j'ai des taches blanches sur le gland depuis plus d'un an. Je, je n'ose pas aller chez le médecin, euh, comme conseillez-vous de faire. Et savez-vous ce que j'ai Merci bien. Bon, il
0: faut peut-être aller chez le médecin, tout simplement. Hein. Oui, c'est médecin généraliste. Euh... Mais, mais mine de rien, parce que c'est une vraie question, la, la personne qui appelle, c'est peut-être qu'elle n'ose pas aller chez son médecin c'est ce qu'il a dit, exactement, voilà. qu'il n'ose
3: pas, et il doit avoir honte, il doit être gêné, mais il n'y a pas de gêne. Oh, le médecin, il est bien habitué à avoir tout ça dans le sexe des autres personnes, des hommes, des femmes. Et ils sont là, non pas pour juger, mais pour l'accompagner, pour, pour l'aider à guérir.
0: Et, et, et comment, justement, on peut expliquer à une personne qui a honte de voir son médecin euh, qui a honte de montrer ses parties intimes à son médecin. Que... Alors oui, on va le dire comme ça, mais ce n'est pas pour autant que cette personne n'aura plus honte. Mais il faut y aller avec
5: sa honte. Oui. Ah, ben voilà, il faut y aller. Venez comme vous fait êtes, quoi, en gros. Oui. On peut conseiller aussi les cégides. Donc les, les cégides qui, qui ont un, un champ d'investigation beaucoup plus large que la petite infection et qui peuvent diagnostiquer... Euh, là, a priori, si ce sont des apparitions, des apparitions blanches sur une partie euh, de l'organe génital précise, il y a un regain de cette maladie euh, qui se fait depuis quelques années. Donc ça peut être inquiétant puisqu'elle est très pernicieuse, elle est silencieuse, très peu manifestante et quand elle se manifeste, il est déjà tard compte tenu des symptômes.
1: Et sans oublier non plus euh, la notification aux partenaires qui est très importante, euh, des partenaires passés et des partenaires également s'il y a eu partenaire durant l'année, euh, C... durant l'apparition.
5: Le Cégide est vraiment, même avant même le médecin, parce que souvent, effectivement, on peut le comprendre chez ce monsieur, le côté euh, émotionnel ou affectif du rapport qu'on peut avoir avec son médecin traitant, qui, qui connaît peut-être le cousin, qui, et, et ça peut s'entendre que, que la personne n'ait peut-être pas envie d'aller voir le médecin traitant. On peut aller voir le Cégide, parce que justement, il y a ce côté anonyme qui confère une, une, une porte plus ouverte à, à la confidence. Et puis
0: ce sont euh, des médecins, en tout cas des, des soignants oui, oui, qui oui, sont ouais. habitués vraiment à, à, à cette thématique. -là. Et,
5: et experts et expert dans la thématique.
1: Oui, donc on peut rappeler aussi à ce, ce monsieur euh, que, que les médecins sont habitués à ce genre de problème, donc euh, sans y aller forcément avec euh, la honte euh, dans les poches, euh, d'y aller, <rire> aller en toute quiétude. Parce que, parce que les médecins sont habitués euh, à toutes sortes euh, d'IST et de... de
0: ça devient dur hein, pour la 3h du matin.
1: Oui. Ça devient dur. Non, mais il faut qu'on rappelle qu'on ne on rigole pas sur, sur pas le du sujet, tout, tout. Est... qu'il n'est pas drôle du tout. Non,
0: mais il faut quand même comprendre aussi qu'on est là depuis 20h. <rire> enfin, en tout cas, sur la nuit des sexualités, parce que nous avons tous une vie aussi en dehors et nous avons travaillé aussi toute la journée. Donc, effectivement, c'est juste les nerfs qui commencent à, 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 à craquer. En tout cas, euh, ben, on va remercier cet cette auditeur de, 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 de sa question, vraiment, parce que et puis vraiment, enfin encore une fois, on va l'inviter à aller voir quelqu'un, alors le cégide, hein, comme le suggérait Tess, s'il a honte d'aller effectivement chez, chez son médecin. Et bien pour tous ceux qui sont un peu dans cette même situation, ceux et celles qui, euh, bah, qui hésitent justement à aller chez le médecin, parce que alors les femmes vont plus facilement chez le gynécologue, il faut le dire. C'était quand même une réalité, hein il y a quand même une habitude. Les hommes, ça commence à se démocratiser, mais quand même. Euh, après, quand on sait qu'il faut quand même à peu près 5 à 6 mois de délai pour avoir un rendez-vous. Euh, bon,
5: voilà. À titre informatif, euh, c'est Gide, parce que tout le monde ne connaît pas euh, le, la formulation de, 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 des lettres, c'est C-E-D-G-I-D. Et on trouve sur Internet, jacques ou bien Bastia.
1: Et s'il y a des problèmes pour euh, trouver les numéros de téléphone ou pour contacter directement euh, le les Cégides, que ce soit Bastia ou Ajaccio, n'hésitez pas à écrire directement à la page Enips Corse, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et euh, de manière anonyme également, on pourra euh, vous orienter euh, vers la bonne personne.
5: On, on peut quand même féliciter le me, enfin, la personne d'avoir eu le courage déjà et la, la, la capacité de formuler la formulation déjà c'est un pas euh, vers euh, la prise de conscience de quelque chose euh, ne serait-ce qu'à la radio euh. donc oui. euh, bravo quand même
0: vraiment bravo oui. et merci euh, question suivante on met le long casque ah alors je vais si ça y est tu en as un test est-ce qu'il est branché oui. oui allez c'est parti pour Là, c la dernière question on y va Bonsoir, Isula
3: Nouda. Voilà, je suis en couple avec un homme depuis 7 ans, mais je suis troublée par une collègue de travail depuis 4 mois et j'ai l'impression d'être bisexuelle, alors que c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai 28 ans.
0: Alors les experts, qu'est-ce qu'on répond à cette jeune femme de 28 ans
2: On peut répondre que... Un coup de cœur ne dit rien de son orientation sexuelle. On peut aimer, on peut aimer un homme et, et avoir une attirance, un coup de cœur pour une femme, ça ne définit pas son orientation sexuelle. L'amour est quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser et que l'on ne peut pas définir. Donc il faut d'une part accepter qu'on ait un coup de cœur et puis après... C'est une autre question qui se pose, comment on gère ça quand on est en couple Parce que, évidemment, désirer quelqu'un d'autre, ça va poser un problème dans le couple.
0: Alors, il y a le problème du couple, mais il n'y avait pas que ça, effectivement, il y avait ben, vraiment oui, le. Oui,
2: mais, mais euh, moi je souligne que ça va poser un problème dans le couple, c'est pour moi ça le problème, pas le fait d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un du même sexe. C'est pas ça qui va définir une bisexualité ou une homosexualité.
0: Alors nos deux nos deux experts. Ah, je, suis,
4: je suis du même avis. C'est là où on rejoint un peu la deuxième partie avec le désir. Voilà. C'est euh, du coup est-ce que aussi, si vais-je braver interdit, est-ce que je vais garder aussi ça pour moi Mais si je garde ça pour moi, bah, du coup ça va impacter dans le couple aussi. Euh, si je le fais est-ce que ça va avoir un impact dans le couple est-ce que le couple est alors est-ce qu'il faut communiquer ou pas communiquer ou essayer sans communiquer pas facile
0: c'est pas facile tout en...
4: dépend de la stabilité du couple aussi et de l'ouverture d'esprit
3: et puis ça arrive de, de quelqu'un d'autre que, que notre partenaire est principal et c'est pas pour ça qu'on va plus loin ni qu'on rentre dans un jeu de séduction et ça peut être juste une attirance, ça reste là, et notre choix conscient c'est de rester avec notre partenaire encore pendant une période. Le reste ça nous relever de
0: ce fameux fantasme qu'on n'a pas envie Bien euh, sûr. de réaliser.
3: Après, peut-être qu'elle est perturbée aussi parce que c'est une femme que c'est la première fois, donc est-ce qu'elle a besoin de redéfinir ses, ses attirances ou peut-être que ça lui perturbe parce que. Ça va arriver encore une fois plus tard, mais si son choix aujourd'hui, c'est de rester avec son partenaire, elle peut se dire que c'est normal de ressentir aussi du désir par quelqu'un d'autre.
0: Merci, Rosario. Alors, eh bien, je crois qu'on arrive au terme. <rire> je crois que là, on commence à s'éteindre un peu autour de cette table euh, je sais pas, des commentaires moi j'aimerais bien parce qu'on le rappelle quand même, nous avons organisé cette nuit des sexualités sur Frequence à Nostre en partenariat avec la collectivité de Corse et le Corévi euh, ben, Paul, on va garder pour la fin moi, j'aimerais faire un petit tour de table, justement, pour savoir un peu ce que vous avez pensé de cette, de cette soirée, des thèmes qui ont été évoqués. Alors, les, bah, les, les personnes qui sont là, qui sont restées, il y en a d'autres qui sont rentrées se coucher. Voilà. On va peut-être commencer par Rosario. Allez. <rire> Allez, on va faire ce
3: tour-là. Euh, oui, parce que Tess m'a beaucoup inspirée. Et... Um... On n'a pas en parlé, mais um, je pense que c'est important de rappeler que le plaisir n'est pas que l'excitation sexuelle, c'est beaucoup plus large que ça. C'est comme ça que je travaille dans mon approche d'élargir les sexualités et pas rester que sur euh, quelque chose de physique, euh, excitation sexuelle, euh, jouissance, orgasme et tout ça. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'autre et euh, c'est toujours euh, un partage ou pas,
0: mais quelque chose de très intéressant. Très bien. intime, très bien. Merci euh, Rosario. Non. Arnaud, non. il n'a pas pris le micro, mais quand même il va le parler, il va le prendre, il va parler maintenant. Alors. Euh,
4: top, franchement. Euh, non, c'est très intéressant parce que il faut dire ce qu'il y la sexualité sur Ajaccio, euh, ou même encore de manière générale, est un sujet euh, pas facile à aborder. Euh, les gens viennent, euh, on va dire, presque euh, en se forçant et euh, au bout de 10 15 minutes euh, de dialogue finalement euh, un flow arrive donc euh, tout le monde en a besoin je pense et euh, la sexualité c'est primordial dans la vie enfin, c'est pas primordial mais si on veut avoir une vie euh, J'y arrive plus à ce heure ci J'ai peine de mal. <rire> euh, comment dire Une vie épanouie, la sexualité en fait partie en fait. Et euh, ce n'est pas tabou, euh, il ne faut pas avoir peur du jugement, et il faut échanger, c'est toujours euh, cool. Tant qu'il n'y a pas de préjugés, ça se passe bien. À refaire
0: euh, Ouais, non, on va réfléchir, on va, on va mmh. nous laisser un peu de temps. <rire> un de temps. Euh, Audrey, Audrey, Clément. Euh, bah, J'allais dire la même chose, euh, j'étais vraiment surprise de voir comment ça a été abordé sans jugement, avec beaucoup de sensibilité par euh, tous, et j'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses, et j'ai beaucoup aimé ces moments de poésie aussi auxquels je ne m'attendais pas, et notamment Tess, euh, ce texte que tu as écrit, je l'ai trouvé euh, merveilleusement beau, vraiment, je le dis du fond du cœur, et ça m'a vraiment touchée. Merci. Et eh bien, Tess, justement, alors, <rire> qu'est-ce que tu as à nous dire, toi
5: Je dirais... En fait, tu te dis toujours que le plaisir ne vaut que s'il est partagé. Et euh, je disais tout à l'heure, mes trois tabous, qui sont réels, je ne transgresse jamais, euh, que ce soit sur les trop âgés ou les trop jeunes et les animaux. Je le dis parfois en plaisantant, mais... Euh, J'estime ne faire rien d'illégal, de ne rien faire de transgressif, en tout cas au regard de la loi ou au regard euh, des mœurs, de la bien-pensance, puisqu'aujourd'hui la bien-pensance à la voix du peuple, à, à voix de décision sur ce que vous faites, sur ce que, la façon dont vous vivez, moi je les emmerde. Et je suis heureuse, je suis radieuse, je suis lumineuse, je suis super ému, super touché de ce que dit Rosario et ce que vient de dire... Euh, parce que ce sont des femmes, et je suis une femme à part entière. Donc, vivez votre vie, vivez votre sexualité, ne faites de mal à personne et faites-vous du bien. Et aujourd'hui, ça a été pour moi une super vitrine. Et euh, merci, merci du fond du cœur.
0: Ben merci vraiment à toi, Tess. Claire, hein. Claire qui nous a fait un peu de lecture, des lectures des textes, alors des textes en plus de grands auteurs. Hein. Effectivement.
3: <rire> euh, moi, je voulais vous remercier à tous parce que c'était très intéressant, très enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses et la façon dont ça a été abordé, c'était sans jugement, c'était euh, franchement libre. Et de pouvoir en parler librement, ça fait du bien. On avouer que ça fait du bien.
0: Je confirme. Tout ça.
2: Alors, moi, je suis, euh, je suis ravi de, de ce genre euh, d'émission. Alors euh, C'est vrai, quand on en avait parlé, ça, ça, euh, l'idée était enthousiasmante. Après, il faut la réaliser, cette émission, il faut la vivre. Et puis, euh, on, on, on voit comment ça tourne pendant l'émission. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui qui se place à un niveau qui est plutôt rare. Il y a du tact, il y a de l'intelligence, et on voit qu'il y a du vécu. C'est-à-dire on a des êtres humains qui ne se positionnent pas euh, en termes de jugement, euh, qui se positionnent avec euh, un vécu, quel que soit l'âge. Alors, je suis étonné de, de, de l'âge d'Audrey, par exemple, qui, pour moi... Présente une maturité ahurissante. Je suis étonné par la jeunesse de Tess et son enthousiasme. Et je suis aussi étonné par le dynamisme de Paul et son enthousiasme a créé ce genre de rendez-vous avec toi, Sabine. Et je trouve que l'énergie déployée à essayer de rendre la sexualité ou la santé sexuelle de lui donner une autre forme aussi que simplement la, la, la prévention euh, qui est indispensable mais d'essayer de, de porter une parole respectueuse euh, ça c'est tellement rare qu'on a la chance de l'avoir chez nous et bien ça je m'en réjouis
0: Merci, merci Toussaint Paul, de l'énergie alors il y en avait beaucoup, il y en a encore euh, là, là à cette heure-ci on l'avoue elle est un petit peu en baisse tu es contente Tu es pas contente Oui, je suis
1: très contente. Je suis très contente parce que c'était quand même un sacré pari euh, qu'on s'est qu donné, un sacré challenge. Euh, pour la petite histoire, euh, ça a été euh, regarde, euh, allô Sabine, regarde pendant la semaine santé sexuelle. Euh, ça te dit pas qu'on fasse une émission euh, dédiée à la sexualité Hop hop hop, c'était parti. On s'est je ne savais pas trop où on allait aller, mais on s'est dit il faut que ce soit riche, euh, il faut que ce soit aussi euh, éclectique, qu'il y ait une partie... <coughs> Bien évidemment institutionnel, parce que, enfin, euh, ça rentre dans la logique des choses. Il fallait la partie préventive, parce que c'est important de parler de prévention euh, à un moment donné. Mais l'idée, effectivement, c'était de pouvoir parler euh, des plaisirs et de sujets atypiques. Quand j'ai eu l'appel la, la, d'Audrey euh, qui, qui me sollicitait pour avoir des infos sur le, sur le poil, mmh. euh, je me suis dit, mais attends, cette nana, il faut absolument qu'on l'ait à l'émission parce que, enfin, je veux dire, si on ne l'a pas. Si on n'a pas Audrey Clément, qui va parler des poils et c'est en fait un sujet hyper important au niveau euh, sociétal. quoi. Euh, je suis ravie aussi de pouvoir voir que trois personnes euh, qui travaillent autour de la santé mentale, de la santé sexuelle puissent travailler ensemble euh, et qui se complètent aussi. Je trouve que c'est d'une grande intelligence parce que souvent dans tous les domaines, les gens veulent travailler de leur côté sans mélanger leurs compétences. Je trouve ça bien dommage. Donc euh, cette intelligence-là, elle, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est à souligner parce que encore une fois, c'est pour les usagers, les usagères, les patients, les clients, les clientes, etc. Euh, que c'est important. Donc euh, c'est bien de, de penser à eux, Qu'à son petit égo. Euh, quant à Tess, évidemment, je la connais sous un autre prénom, puisque on a pu se rencontrer dans le cadre d'une émission sur un site de rencontre. Et je me réjouis de, de la voir prendre de l'ampleur à la fois par rapport à sa personne euh, qui, qui vient d'éclore il euh, n'y a pas si longtemps que ça au final et qui se déploie petit à petit et je suis très touchée de voir à quel point tu joues le jeu de « oh bah oui, on va montrer ça, on va parler de ci » et je trouve remarquable aussi ton sérieux et ta rigueur en termes de productivité. Donc ça, c'est top Vraiment. Et euh, pour euh, mon amie euh, Claire euh, qui joue le jeu aussi dans toutes ses aventures de santé sexuelle pour euh, un coup lire, un coup aider, un coup euh, assister, etc., bah, je trouve que c'est de la qualité et puis c'est une belle preuve d'amitié aussi. Et enfin, ma petite Sabine, avant de te laisser te coucher, euh, je suis vraiment fan de toi et j'adore travailler avec toi. En fait, c'est un vrai bonheur parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je sais que je vais voir Sabine, je sais qu'on va rire, mais en même temps, à la fin, on arrive quand même à faire... Euh, Quelque chose de bien. Un sacré résultat et une organisation, franchement, où il n'y a pas eu trop de loupés vu. Le, la densité du, du programme. Donc euh, on recommence quand Alors pour la nuit on va me laisser récupérer
0: parce que vu mon grand âge et le temps que je rentre chez moi il sera pas, je ne serai pas couchée avant 4h30, 5h du matin. Euh, voilà, donc je pense que je vais mettre des mois à m'en remettre mais, mais, mais effectivement on va remettre ça, de toute façon on a une Isoulanou prochain, enfin c'est une par trimestre déjà minimum, euh, donc je vais profiter aussi pour bien sûr bah, te remercier pour le Franchement, je te retourne le compliment. Un... Je trouve qu'on est une dream team. On va le dire, mais on s'amuse bien. On travaille, mais on s'amuse. et Déjà, ça, ça n'a pas de prix. En tout cas, merci vraiment à tous et à toutes. Merci à nos experts, parce que vous êtes restés depuis 20 heures. Presque... Je me demande si vous n'allez pas partir avec les chaises. <rire> Mais non, vous nous les laissez, nous sommes pauvres. Non, je reste là. <rire> je vais fermer à clé, on te récupère demain matin, on te ramènera des croissants. Enfin, demain, moi, mon matin, demain, il n'est pas avant 15h. Hein. Alors, vraiment, euh, merci, vraiment, merci à tous. À Tess, oui, bien sûr. Euh, Audrey, moi, Audrey, le poil, alors j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce documentaire, vraiment. Alors pour l'instant, il s'appelle À Poil, mais ça risque de changer un petit peu, un petit peu de nom. Euh, Claire, merci. On remercie Audrey, euh, Audrey Royer, euh, euh, podcast ou sexiste, ou Marie-Ange. Euh, Le docteur Abba Mahamad. Voilà. Après nos, alors nos institutionnels, bien sûr, un grand merci à l'ARS euh, qui a été représentée par Deborah Morakini. Merci. Merci à Pascal Derudas pour ses trois S, l'association. Un grand merci bien sûr à la collectivité de Corse hein, qui est notre partenaire sur cette nuit des sexualités. On pourrait remercier beaucoup beaucoup de monde. Moi, je voudrais surtout, avant de rendre l'antenne, remercier un grand grand merci euh, à notre président, président Vincent Chicada, euh, qui est le président de la radio associative Vincent, euh, qui permet que ce genre d'émission, ce genre de nuit, ce genre d'événement euh, se produise. Pire que ça. Il les provoque des fois. Donc, des fois, on est un peu fatigué. Euh, Vincent, je sais que tu ne m'écoutes pas encore. Et il faudrait que j'attende 5 heures du matin. Mais euh, ça fait rien. Tu l'écouteras en podcast, mon remerciement. Voilà, un grand merci à tous. Je ne sais pas à quand. <rire> euh, en tout cas, sur les ondes de Fréquence à nostra on va continuer avec un petit peu de musique. On se retrouve euh, euh, bah, bientôt. Enfin, moi, je ne sais pas. Peut-être pas avant l'année prochaine. <rire> Le temps que je m'en remette. Allez, on part en musique. Et puis, euh, à bientôt ah bien, ah bien. Oh. <laughs>